0: Servus und Arrivederci zu Female Business, dem NUSHU-Podcast. Ich treffe mich regelmäßig auf einen Kaffee mit richtig spannenden Menschen und du bist dabei, wenn du magst. Mein Name ist Melly Schütze und ich bin Gründerin von NUSHU, dem Branchen- und Positionsübergreifenden Business Club für Frauen. Sie ist Soziologin und Kriminologin, Autorin und Geschäftsführerin von Avocado Store, Deutschlands größtem Online-Marktplatz für Eco-Fashion und Green Lifestyle. Seit 2011 entwickelt Mimi Sewalski das E-Commerce-Unternehmen mit über 270.000 Produkten weiter. Vor ihrer Tätigkeit im Avocado Store war sie einige Jahre im Hightech-Startups in Tel Aviv, in der Werbebranche und in der Gastronomie im Einsatz. Liebe Mimi, ich freue mich sehr, heute mit dir zu sprechen. Herzlich willkommen im Nushu-Podcast. Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Wo bist du denn gerade? Ich
1: bin tatsächlich gerade im Zimmer meines Mitbewohners, weil da heute das Internet äh, anscheinend besser
0: ist, also zu Hause im Homeoffice. Und das Zuhause ist in Hamburg, nehme ich mal an. Genau, in Hamburg-Ottensen. In Hamburg-Ottensen, für alle, die nicht aus Hamburg kommen, das ist ganz nah an der Elbe, das ist sehr schön da. Das hm, stimmt. Da nur. Äh,
1: ganz viele Märkte habe ich hier drumherum, also ich habe eigentlich jeden Tag irgendeinen Wochenmarkt vor
0: der Tür, was natürlich super ist. Die sind auch in Zeiten von Corona geöffnet, ne? Genau, genau. Ja, ja, ja. das ist wirklich schön, so eine, so eine Marktkultur, das ist doch was ganz Besonderes. Gibt es ja auch nicht mehr so oft, ne? Genau. Wie trinkst du deinen Kaffee, Mimi? Trinkst du den auch manchmal auf dem Markt? Und falls ja, wie bestellst du ihn dort? Mhm. Also ich
1: trinke ihn tatsächlich manchmal auf dem Markt. Eine Kollegin von mir wohnt im gleichen Mietshaus, was sehr lustig ist. Das heißt, wir gehen manchmal zusammen Mittagessen und dann gibt es zum Nachtisch einen Kaffee am Biomarkt Kaffeestand. Normalerweise trinke ich ihn mit Milch. Ich versuche allerdings seit einem Jahr weniger Milch zu
0: trinken. Das heißt, jetzt trinke ich ihn immer schwarz mit ein bisschen heißem Wasser drauf. Ah, also den, den, den Kaffee nochmal, also amerikanischer Americano, könnte man das so sagen. Genau,
1: genau. oder okay. Americano für Anfänger.
0: Americano für Anfänger, verstehe, okay. Wie bist du denn heute in den Tag gestartet? Hast du eine fixe Morgenroutine mit mir? Das Erste,
1: was ich eigentlich mache, ist in meinen Kalender gucken, das ist auch das Letzte, was ich am Vorabend mache. Dann äh, könnte man sich denken, ja, passiert denn da nachts so viel? Ja, tatsächlich passiert manchmal sehr früh morgens was, deswegen gucke ich zweimal rein und sehr spät abends kann auch nochmal was passieren. Das ist einmal so das Erste, weil mein Kalender immer sehr voll ist und äh, manchmal muss ich dann morgens so ein bisschen Termintetris spielen, bevor ich richtig das Arbeiten anfangen kann. Und dann kommt der Kaffee.
0: Und dann kommt der Kaffee und dann geht es direkt an den Rechner.
1: Ja, meistens, ja.
0: Ja, und dann äh, direkt E-Mails abarbeiten oder hast du da irgendwie so einen Zeitslot, wann du das gerne machst?
1: Also äh, es sind so viele E-Mails, dass ich ehrlich gesagt gerade nicht mehr hinterherkomme. Das heißt, wann immer geht E-Mails. Ähm, oft ist es allerdings so, dass der Tag schon mit einem digitalen Meeting startet. Also mhm. ich würde sagen, seit Corona hat sich das mit den Meetings auf jeden Fall verstärkt. Also es gibt mhm. mehr Meetings als früher und äh, das heißt, man macht dann die
0: E-Mails, wenn es blöd geht, erst abends oder zwischendurch mal. Geht mir genauso mit den Meetings. Hast du da ähm, für dich gemerkt, dass, die, dass du die anders vorbereiten musst als zu Nicht-Corona-Zeiten? Darüber habe ich kürzlich auch mit jemand diskutiert. Wie ist da deine Einschätzung?
1: Wir haben eher die Meeting-Formate nochmal geändert. Also ich habe zum Beispiel auch Meetings mit Leuten, wo ich früher keine Meetings gebraucht habe, weil man Sachen irgendwie kurz zwischendurch klären konnte und man kurz zum Arbeitsplatz des anderen gegangen ist. Und da habe ich jetzt so eine Art Sure-Fix oft eingestellt. Und ähm, ich habe auch Meetings mit weniger Leuten und dafür mehr Leute, weil ich festgestellt habe, dass ähm, alles über zwölf Leute kann richtig anstrengend werden im digitalen Meeting. Und dann versuchen wir das ein bisschen aufzubrechen.
0: Mm -hmm. Ja, das interessiert mich jetzt natürlich eh, weil du bist ja schon eine ganze Weile beim Avocado-Store. Ich glaube 2011 wurde der Avocado-Store von zwei Jungs, zwei Männern gegründet und du bist dann, äh, wenn ich richtig recherchiert habe, ein Jahr später ins Unternehmen gekommen und dann wiederum zwei Jahre später, also 2013, Geschäftsführerin vom Avocado-Store geworden. Wenn du das jetzt vergleichst, war das richtig, Erstmal. Ä
1: ja, es war fast richtig. Also ich bin schon seit 2011 dabei. Äh, 2012 ja. ist einer der Gründer raus und ich habe mir Aufgaben übernommen. Und 2013 war ich dann offiziell Geschäftsführerin.
0: Okay, verstehe. Wenn man das jetzt vergleicht, also wo stand der Avocado Store damals und wo steht er heute? Wenn du sagst, äh, Meetings mit mehr als zwölf Leuten, dann lässt das doch darauf schließen, dass... Äh, ja, mindestens zwölf Leute im Unternehmen außer dir sein müssen. Wie, äh, wie ist es?
1: Gut kombiniert, genau. <lacht> so ist es auch. Also wir sind jetzt äh, tatsächlich schon über 55 äh, Leute auf der Payroll. Wow. Ähm, also, und wir haben auch während Corona, also in diesem Jahr, ähm, ich glaube, sieben Leute eingestellt. Mhm. Ähm, teilweise waren das auch Elternzeitvertretungen, aber trotzdem, also wir haben weiterhin einstellen können, Gott sei Dank. Mhm. Ähm, und 2011 gab es eigentlich nur einen Fest Bestangestellten. Das war äh, der eine Gründer und Geschäftsführer und sonst gab es nur ähm, noch einen Buchhalter, der Teilzeit gearbeitet hat und ähm, ja mich, die auf Rechnung gearbeitet hat, äh, zwei Praktikanten und eine Freelancerin. Ähm, also sehr, sehr, sehr kleines Team. Also das heißt, in den ersten Jahren, ähm, wenn ich irgendwo hingegangen bin und gesagt habe, Avocado-Store, dachten die Leute immer, ich bin Gemüsehändlerin. Ähm, <lacht> aber auch oft äh, das Telefon geklingelt und es hat jemand angerufen und gesagt, ja, hier, ich rufe vom Großmarkt an, hier, ich habe zehn Paletten Avocados. Wenn ja, du die zwei und
0: sonst <lacht> und so. <lacht> Super.
1: Sie also ich musste viel erklären. Das Thema Nachhaltigkeit war auch noch nicht so Thema, also eigentlich unvorstellbar, aber mir ist neulich mal aufgefallen, vor äh, zehn Jahren musste ich immer noch erklären, was vegan eigentlich bedeutet. Also mhm. die meisten Leute wussten damals überhaupt nicht, was vegan ist. Inzwischen weiß
0: es sogar mhm. meine Oma. Also da hat sich echt viel getan. Gott sei Dank, würde ich mal behaupten. Ja. Ähm, worüber ich äh, gestolpert bin, so dieser Name, Avocado. Die Avocado ist ja jetzt nicht die nachhaltigste. Ich glaube, es ist eine Frucht. Es ne? ist kein Gemüse, es ja, ja. ist eine Frucht. Ähm, warum Avocado-Store?
1: Also äh, der Name war ja schon da, bevor ich dazu kam. Ähm, ich finde den Namen aber trotzdem gut und ich erkläre mhm. auch gerne, warum. Also die Jungs haben sich da natürlich was dabei gedacht. Die dachten sich, äh, Mensch, in, in Amerika, ähm, in den USA ist gerade Green Smoothie total in. Ähm, es sind äh, vegane Bowls total in. Also wie gesagt, bei uns kannte das alles noch keiner. Und die haben quasi die Avocado als Symbolfrucht für einen gesunden und umweltbewussten Lebensstil gesehen. Und äh, die Avocado hat einen harten Kern, die ist außen und innen grün und sie hat die wert wertvollen Fette. So, das war das war so grob die Idee, warum Avocado und das Store kommt von ähm, wir sind ein Marktplatz und nicht ein Shop. Das heißt, viele Ladengeschäfte, Brands können über uns verkaufen und es sollte dieses Store ausdrücken. Was natürlich, glaube ich, in Deutschland die wenigsten so verstehen. Das klingt halt vielleicht auch ein bisschen cooler. Ähm, und warum finde ich den Namen jetzt trotzdem gut? Ähm, also Nachhaltigkeit ist ja selten so ja, nein oder schwarz oder weiß, ist ja leider oft kompliziert und ähm, wir wünschen uns alle, dass es ein bisschen klarer wird und das ähm, Klare kommt aber nur durch Wissen und Information, das heißt Nachhaltigkeit ist auch ein Diskurs und deswegen finde ich es eigentlich wunderbar, dass wir so eine Frucht haben als äh, Symbol in unserem Namen, die für diesen Diskurs steht, denn mhm. äh, zum Beispiel eine Avocado aus Spanien, ähm, die, die kann um einiges besser sein und sie ist ja trotzdem eine gesunde Frucht, also ich ich möchte jetzt nicht sagen, esst alle Avocados, weil auch in Spanien äh, kann die unter viel Wasserverbrauch ähm, schlecht angebaut werden, ähm, aber Avocado Store ist eben auch nicht nur einfach ein Shop oder ein Marktplatz, sondern wir erklären auch ganz viel, wir versuchen dem Konsumenten Orientierung zu geben, ähm, wir zeigen direkt am Produkt, ein, also welches der Kriterien ähm, am Produkt erfüllt ist, warum es nachhaltig ist, wir haben zehn Kriterien da aufgestellt und versuchen eben ähm, Transparenz zu machen, transparent zu machen was ähm, Nachhaltigkeit am Produkt bedeutet. Und da ist viel Dynamik drin. Das ist auch subjektiv. Ich mache mal ein Beispiel und versteht man das besser. Mhm. Also ich zum Beispiel, ich ernähre mich nicht vegan. Also ich versuche das so viel wie möglich, aber es gibt einfach Sachen, wo ich es nicht mache. Und ich bin zum Beispiel auch jemand, der durchaus nochmal Lederprodukte verwendet, weil ich finde Leder auch ein sehr nachhaltiges Material und dann achte ich auf besseres Leder. Es gibt Menschen, und das kann ich auch verstehen und das finde ich auch sehr unterstützenswert, die sagen, nee, Leder ist für mich ähm, keine Alternative. Ich nehme lieber ein Lederersatzmaterial, was vielleicht auch ähm, PVC mit drin hat ein bisschen. Ähm, aber es ist dafür langanhaltend und das ist für mich nachhaltiger. Also das Tierwohl steht quasi über dem Umweltschutz und bei anderen Menschen steht vielleicht der Umweltschutz über dem Tierwohl. Und ich finde, der dogmatische Zeigefinger bringt nicht so viel, weil da folgt dann eben auch schnell der Mittelfinger. Und ähm, wir sollten jeden selbst entscheiden lassen, wo er welchen Schritt zur
0: Nachhaltigkeit macht. Mhm. Ja, wie du schon sagst, Nachhaltigkeit ist ein total persönliches Thema. Wie definierst du denn Nachhaltigkeit für dich? Also im Grunde, ähm, im, im persönlichen Bereich versuche ich immer zu hinterfragen ähm,
1: in meinem Konsumverhalten, ähm, was bewirkt dieser Konsum? Also, ähm, keine Ahnung, ich bin hier in Ottensen umgeben von Ladengeschäften und ich sehe mhm. etwas im Schaufenster und gehe rein und denke mir, ich kaufe das. Ähm, dann frage ich mich vorher erstmal, brauche ich das wirklich? Ähm, das kann man dann wirklich oft schon mit Nein beantworten. Ähm, ich finde auch lustig, ich habe manchmal so Tendenzen, dass ich, ich stehe irgendwie anscheinend auf eine bestimmte Art Strickjacke und immer, wenn ich die irgendwo sehe, <lacht> habe ich das Gefühl, ich muss sie kaufen. Und wenn ich aber innehalte und nicht auf diesen Impuls höre, dann äh, sagt mein Kopf mir auch relativ schnell, dass ich schon zwei zu Hause habe und dass das eigentlich reicht. So, ne? mhm. ähm, und also im Grunde geht es darum, so zu konsumieren, ähm, dass, dass nicht andere dafür leiden müssen. Und andere würde ich jetzt definieren als einmal die Leute, die die Sachen herstellen, äh, einmal die Leute, die die Sachen verkaufen und auch einmal äh, die Menschen, die vielleicht nach mir noch auf diesem Planeten leben wollen. Das klingt jetzt sehr hochgestochen idealistisch, aber äh, im Grunde ist es was sehr wertebehaftetes, Nachhaltigkeit.
0: Hm. Hm. Dieses ganze Thema, also A, das ist also das gesamte Thema Nachhaltigkeit, A, dass es eben so ein persönliches Thema ist und B, dass eben auch so viel individueller Spielraum gelassen wird, wie, was du jetzt gerade gesagt hast, die Frage, brauche ich das? Die ist ja auch wiederum sehr individuell. Ich meine, du ja. sagst, ja, okay, ich habe schon zwei davon, dann brauche ich natürlich die dritte nicht. Jemand anderer sagt, naja, die, Tage, die Woche hat sieben Tage und ich kann noch nicht ähm, dreimal mit derselben Strickjacke irgendwo auftreten. Und dann würde diese Person wahrscheinlich auch aus voller Überzeugung sagen, ja, natürlich brauche ich die. Ne? Ähm, hast du das Gefühl, als würden wir mit dem mit dem, mit der Prämisse des ähm, verantwortungsvollen Konsumenten, des, der verantwortungsvollen Konsumentin wirklich weiterkommen im Thema oder braucht es da eigentlich mehr? Also es braucht auf jeden Fall mehr, weil, wenn wir ehrlich
1: sind, ist in den letzten 30 Jahren, von mir aus auch 50 Jahren, ähm, eigentlich wenig passiert. Also ich bin 80 geboren, das heißt, ich bin jetzt 40 Jahre alt, ich bin aufgewachsen mit dem sauren Regen in den 80ern, mit FCKW, Ozonloch, also das ist ja alles nicht neu. Ähm, ja. Wenn man aber mal guckt, was da jetzt wirklich passiert ist seitdem, dann muss man sagen, eigentlich gar nichts. Ähm, mhm. Es gibt vielleicht jetzt Elektroautos, aber ähm, dafür werden auch mehr Autos verkauft zum Beispiel oder ähm, wir haben technische Innovation, ähm, aber wir benutzen dann die Sachen auch mehr also, oder kaufen die noch mehr. Das, das bringt dann dann Natürlich auch nichts. Also es müsste auf jeden Fall aus meiner Sicht sowohl von
0: Unternehmen als auch von staatlicher Ebene noch viel mehr, viel strenger was passieren. Du hast ja mittlerweile auch ein Buch herausgebracht, das sich genau mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzt und ähm, hast du da, das, also das, du, du, du bist ja wahrscheinlich so in deinem Alltag als Geschäftsführerin von Avocado Store, der ja nun mal einer der, eine der prominentesten Adressen so für nachhaltigen Konsum in Deutschland ist, mit vielen Menschen im Gespräch, sicherlich auch mit PolitikerInnen. Was, was ist denn da so das, das Credo?
1: Also ich glaube, äh, viele, ja, es kommt natürlich darauf an, dass ist wahrscheinlich eine selektierte Auswahl, mit denen mhm. ich spreche, die sind natürlich stimmt. etwas mehr bemüht. Ja,
0: stimmt. <lacht>
1: ja. Mhm. Äh, an die anderen komme ich dann vielleicht auch nicht immer so mhm. leicht ran. Ähm, aber ich muss schon sagen, dass da durchaus Bemühungen sind. Es ist aber halt auch, Politik ist irgendwie auch ein Bürokratiemonster ähm, ja. und braucht Zeit. Und ähm, was ich auch gelernt habe, ist, ähm, Politik hat auch viel mit Kompromissen zu tun. Mhm. Also engagiere mich zum Beispiel auch in der Handelskammer in Hamburg. Ja. Ähm, ich bin da im Ausschuss auch ähm, für Umwelt und Energie. Und auch da merke ich, da gibt es schon Leute, die würden gerne jetzt Vollgas geben und andere bremsen halt total. Und dann muss man diesen Diskurs auch wieder haben und sich irgendwo treffen, ja. wo alle mit Fein sind. Und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit. Ja. Ähm, auf eine, je höher das Level ist, desto schwieriger sind Sachen umzusetzen. Ja.
0: Ich verstehe überhaupt nicht, wie jemand gegen Nachhaltigkeit sein kann. Also das ist doch so ein lobbybehaftetes ähm, äh, Thema am Ende des Tages, wo es dann äh, wirklich um, ja, um Gewinnmaximierung etc. pp. geht. Aber am Ende des Tages haben wir halt nur einen Planeten. Ne? Also
1: Ist ja, dir schon mal jemand ist,
0: entgegengetreten, der wirklich offiziell gegen Nachhaltigkeit ist?
1: Nee, meistens sind die dann gegen die Kosten. Also das Ja, genau. Ist Sie, sie würden es gerne und wo, wo man es immer schön sieht, ist in der Industrie, wenn mhm. ähm, nachhaltige Innovationen dazu führen, dass Kosten gespart werden, also mhm. zum Beispiel Wasser wird wieder aufbereitet, dann wird es sofort umgesetzt. Also es, ähm, unsere Werte haben viel auch mit Umsatz, Profit und äh, Kosteneffizienz zu tun und Klar. leider oft weniger mit diesem langfristigen Handeln. Vielleicht ganz kurzer Diskurs, der Begriff Nachhaltigkeit, wo kommt der eigentlich her? Der, der kommt aus der Forstwirtschaft, weil man dann nämlich festgestellt hat, oh Mist, also so ähm, im, im, im 19. Jahrhundert, ähm, eigentlich schon im 18., ähm, da fing das an, da hat man halt immer mehr Wälder geholzt und hat dann festgestellt, oh Mist, wir holzen die schneller, als sie wieder nachwachsen. Und so ist der Begriff Nachhaltigkeit entstanden, der im Grunde das beschreibt, dass man nur so viel Holz aus dem Wald nimmt, wie er ähm, auch wieder nachwachsen kann.
0: Mhm. Das heißt, es gab... Die Wirtschaft, hat, ja, die Wirtschaft hat eigentlich keinen eigenen Begriff sozusagen dafür geprägt, sondern einen übernommen. Ja. Auch schon krass irgendwie an sich, ne? Ja, ja. Ja, ja. Mimi, du bist ja, man merkt das schon, du bist ja eine Überzeugungstäterin, bist ja als Freelancer reingekommen damals und dann doch in die Geschäftsführung gekommen, was ja auch nicht so ganz üblich ist oder vielleicht gerade im Startup-Business schon üblich, weil da gibt es kein, kein, keine Normen. Ne? Das läuft doch dann alles sehr, sehr individuell aus. Was macht dich, was macht denn für dich eine gute Geschäftsführung aus? Was sind deine Lieblings-, was deine Prokrastinationsthemen? Was hast du denn da so an, äh, ja, an Hot Topics.
1: Also was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich äh, es sehr, sehr gut finde, in einem Team in der Geschäftsführung zu arbeiten. Mhm. Also ich habe eine Zeit lang mit einem der Gründer noch im Team gearbeitet. Da war ich allerdings eher operativ und er kam halt äh, irgendwie, keine Ahnung, einmal die Woche rein und sagt, und gibt es was Neues? Äh, und eher so groß strategisch und es gab auch Sachen, von denen ich nichts wusste ähm, und das war für mich nicht optimal. Ähm, und ich habe jetzt seit Seit, ähm, drei Jahren ein Co-Geschäftsführer äh, und das ist auch ganz wichtig, den habe ich mir selbst gesucht, also der wurde mir nicht von meinen Gesellschaftern vorgesetzt, sondern ich durfte selber in die Gespräche gehen. Ich habe die Vorauswahl gemacht und dann haben wir gemeinsam entschieden ähm, und da finde ich es ganz toll, dass ich jemanden habe, der sehr ergänzend zu mir arbeitet. Mhm. Also ich bin zum Beispiel eher äh, Kommunikation, ich bin eher äh, Nachhaltigkeit, ähm, ich äh, ich bin eher Marke, ähm, eher so ähm, auf jeden Fall Excel und Businessplanung und wir sind in den wichtigen Punkten, machen wir das gemeinsam, vertrauen uns gegenseitig und verstehen auch, wo der andere seine Stärken hat und schätzen diese. Mhm. Und das habe ich eben auch schon anders erlebt und das finde ich wahnsinnig wichtig, in, in, in der Führungsebene einen guten Sparingspartner zu haben. Also sonst wird es nämlich da oben schnell einsam. Mhm. Das ist so ein Ding. Und ähm, jetzt gerade im Bereich Startup ähm, habe ich früher immer das Gefühl gehabt, also ich bin Soziologin und Kriminologin. Das sind zwei ähm, relativ generalistische Studienfächer, ne? also sehr breit gefächert. Ähm, ich habe dann in, mit Startups in Tel Aviv gearbeitet. Ich habe in der Werbung gearbeitet. Also kurzum einen, einen bunten Lebenslauf, keinen typischen Lebenslauf. Und ich dachte dann immer, das ist total die Schwäche, dass ich nichts richtig kann, dass ich nie die Zeit hatte, mich zu spezialisieren. Und ähm, im Startup habe ich aber festgestellt und vor allem auch in einem stark wachsenden Unternehmen, also es muss nicht unbedingt Startups sein, ist es mega der Vorteil, alles ganz gut zu können und, ja. und, und man muss gar nichts richtig können, weil man muss einfach erstmal anfangen und ich mache ehrlich gesagt jetzt, ich bin fast zehn Jahre bei Avocado Store, ich mache immer noch jeden Tag, mindestens einmal am Tag eine Sache, die ich noch nie in meinem Leben gemacht
0: habe und mhm. ich finde es geil, ehrlich gesagt. Total, total. Aber meinst du nicht auch, dass sich das in den letzten zehn Jahren so dementsprechend allgemein äh, geändert hat hat, weil ich weiß schon, was du meinst, ne? also ich habe auch so einen, so einen bunten Lebenslauf, habe genauso wie du viel ausprobiert, auch in vielen anderen Startups gearbeitet und damals hatte ich das Gefühl, das kommt gar nicht an so ähm, Weil es halt nicht zu klassifizieren ist. Du kannst es halt nicht irgendwie in eine Schublade stecken und sagen, ja, passt auf die und die Position. ne Und dass in den letzten Jahren aber da schon so ein bisschen Umdenken stattgefunden hat, nicht überall, ne aber in vielen Bereichen, dass eben ein diverser bunter Lebenslauf auch ähm, mehr und mehr willkommen ist. Ja, das ähm, merke ich auch ein bisschen. Mhm. Also ich, ich habe
1: mich jetzt natürlich nicht irgendwie beworben und bin selber in Bewerbungsgesprächen in den letzten zehn Jahren, aber ich kriege das auch von anderen Leuten mit, die jetzt vielleicht auch ja. bei uns arbeiten. Genau. Ähm, also da ist mehr Offenheit da und das hat mhm. sicherlich auch was damit zu tun, dass so Themen wie Scrum oder OKR irgendwie ja. ähm, vielleicht ein bisschen mehr gehypt sind. Also agiles Arbeiten ähm, wird, glaube ich, mehr verstanden, was das heißt. Und ich glaube, mhm. dass gerade Quereinsteiger und Generalisten ähm, vielleicht auch mehr ein
0: Händchen haben für agiles Arbeiten. Mm -hmm. These
1: Fragezeichen. These
0: Fragezeichen. Ja, kann man können wir gerne. Ähm Diskutieren auch äh, vielleicht mal bei einer bei einem Nusho Happening, weil das Thema agiles Arbeiten natürlich auch ein wahnsinnig spannendes ist. Ne? Ja. Ähm, und jetzt auch gerade in Corona-Zeiten, ich denke mir die ganze Zeit oder ich mache mir so viele Gedanken darüber, wie das nach Corona alles weitergeht und vor allem, was für Lehren ziehen wir daraus? Ne? Also, die Städte sind ähm, diese ganzen Bürobunker, diese Büro-Tower stehen leer, ähm, die Auslastung geht massiv zurück. Die Unternehmen planen natürlich auch für die Zukunft mit viel mehr Remote Work. Ähm, was macht das mit uns und wie verändert es sich ähm, oder wie verändert es unsere Arbeitskultur auch auf Dauer? Ne? Ganz spannende Fragen.
1: Ja, definitiv. Also ich kann bei Avocados auf jeden Fall sagen, dass wir erst dachten, ach, ist ja, also, tut ja gar nicht weh, so alle im Homeoffice mhm. und das sind so Wellen. Also wir haben Wellen, wo wir uns gegenseitig menschlich richtig vermissen. Das tut manchmal schon weh, also es ist sehr familiär auch bei uns. Mhm. Und dann gibt es aber auch Phasen, wo man sich denkt, Mensch, ich kann hier endlich mal in Ruhe mal was abarbeiten. Also es wechselt so hin und her. Was ich aber definitiv sagen kann, ist, dass informelle Informationen, die man sonst mitbekommen hat, auf jeden Fall unter den Tisch fallen und das kriegt man auch im digitalen Meeting nicht aufgefangen und auch nicht mit vielleicht irgendwie Pasta-Essen-Events digital, ne? also das äh, klappt da auch nicht, weil man, es merkt man irgendwie, ich finde, man versucht effizienter zu sein in so einem Video Meeting, vielleicht weil man ja. sich da selber auch irgendwie auf dem Screen sieht und weil die Zeiten irgendwie anders begrenzt sind und der ja. Weg zur Kaffeemaschine fehlt.
0: Ja, und weil du, wie, wie du vorhin auch gesagt hast, weil die Meetings natürlich auch mehr geworden sind an der Zahl. Ne? Also das muss ja auch irgendwie alles in so einen Arbeitstag passen. Ja, ja. Also ja, große, große, große Herausforderung. Also meint ihr, was meinst du, was ihr für ein Modell für die Zukunft fahren äh, werdet? Also es kommt jetzt ein bisschen darauf
1: an, äh, wie lange Corona noch geht. Aber wir mhm. haben jetzt schon das Problem, wenn alle im Büro wären, hätten wir wahrscheinlich gar nicht mehr genug Arbeitsplätze. Wir mhm. müssen jetzt komplett umräumen. Und wir haben auch vor Corona schon viel Homeoffice gemacht. Also, wir werden wahrscheinlich noch kulanter ins Homeoffice dann gehen. Also, dass wir dann sagen, okay, wer möchte, kann ins Büro. Im Sommer haben wir das auch gemacht, haben wir gesagt, bis zu 15 Leute können unter Sicherheitsbedingungen ins Büro gehen und die anderen bleiben zu Hause. Und da hat man schon gemerkt, dass die Leute sich abgewechselt haben. Manche
0: sind aber auch gar nicht ins Büro gekommen und es hat aber auch funktioniert. Mm -hmm. Ja, ich habe kürzlich gelesen, dass nur 4% aller Menschen in Deutschland ähm, sich wirklich rein Homeoffice-Work äh, wünschen. Das fand ich relativ krass. Also ich glaube, für die meisten ist tatsächlich so eine Lösung, wie du sie jetzt auch gerade beschreibst, ne? so eine Art Flex ähm, am interessantesten. Ne? Zwei, drei Tage die Woche reinkommen oder vielleicht zwei Tage ne? und den Rest von zu Hause arbeiten. Das fand ich höchst interessant. Also ja, ich glaube, es waren wirklich vier Prozent. Also das hätte ich höher eingeschätzt. Man darf ja auch nicht vergessen, ne, es wohnt ja auch nicht jeder in der Stadt. Also,
1: dieses Work-Life-Balance ja, gewinnt ja auch mehr äh, an Fahrt, finde ich. Also, es ist, ich merke es vor allem bei meinen jungen Kollegen und Kolleginnen, es ist äh, nicht mehr selbstverständlich, dass man quasi für die Arbeit äh, alles gibt. Oder es ist selbstverständlich, wenn man für die Arbeit gibt, wenn die Arbeit für einen auch alles gibt. Also, ja. das, ähm, da tut sich auch viel. Und die Zeit, die dann gewonnen wird, die ist halt ganz schön wertvoll für viele von uns. Mhm.
0: Ich würde gerne noch mit dir über das Thema Sichtbarkeit sprechen, ein wichtiges für Frauenkarrieren und du hast ja auch vorhin oder ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass du ein Buch herausgebracht hast ähm, und ja wirklich als Expertin äh, natürlich in deinem Bereich gehandelt wirst. Wie, wie hast du das geschafft? Bist du proaktiv zum Beispiel auf die Verlage zugegangen und hast, ähm, hast dein Skript angeboten oder wie, 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 wie bist du in die Sichtbarkeit gegangen, jetzt gerade in Bezug auf das Autorinnenleben? Also es ist
1: eigentlich eine ganz interessante Geschichte. Ich hatte schon vor ein paar Jahren immer mal wieder Agenten, die angerufen haben und gesagt haben, hey, wir schreiben ein Buch zusammen und ich fand die aber immer so ein bisschen shady, ehrlich gesagt mhm. und ähm, fast schon auch ein bisschen aufdringlich und dachte mir auch, wann soll ich das eigentlich tun? Und jetzt in diesem Fall, also ich habe beim Knesebeck-Verlag geschrieben, also ein ganz toller kleiner familiärer ähm, Ver Verlag auch, also klein in der Mitarbeiterzahl, aber mhm. ähm, gar nicht so klein in den Umsätzen. Ähm, und da war das so, dass ich auf LinkedIn angeschrieben wurde. Also LinkedIn ist, merke ich, auf jeden Fall ein wichtiger Kanal. Ich kriege sehr viele Anfragen über LinkedIn. Ähm, also ich finde vor allem in den letzten anderthalb, zwei Jahren ist es echt äh, mehr geworden. Ähm, und äh, da hat mich ähm, jemand vom Kniesebeck ähm, angeschrieben hat, gemeint, er hat ein Interview von mir gelesen, er fand es interessant, ob wir mal telefonieren wollen. Ähm, und da hatte ich noch kurz überlegt, ob das jetzt irgendwie privat <lacht> oder geschäftlich ist. Ähm, aber er sah sehr souverän und solide aus, da dachte ich mir, okay, das, äh, wir telefonieren mal. Und da war das so, dass er meinte, ja, er hat so das Gefühl, dass man ähm, äh, da über dieses Thema Nachhaltigkeit ähm, noch viel mehr machen könnte, als nur diese ganzen zero race Plastik zwei Bücher, die gerade auf dem Markt sind und ob ich da eine Idee hätte. Und dann habe ich gesagt, ja, tatsächlich habe ich spontane Idee. Was mir nämlich fehlt, ist so eine Art Guide, der über verschiedene Themen geht. Also es gibt Kosmetikbücher, es gibt Modebücher über nachhaltige Mode, aber es gibt kein Buch, was irgendwie alle Themen abgreift und vielleicht auch mal das Digitalthema, das war mir sehr wichtig, mhm. aufgreift. Du meinst ähm, Stromverbrauch und was passiert, genau. wenn wir... Also, mh, okay. Mh. Ja, ist ja eigentlich total absurd. Ne? Ich bin Voll. hier äh, mega äh, digital, aber äh, Carlos so redet bei Instagram, Facebook, wir sind Online-Marktplatz über Nachhaltigkeit, aber dass alles, was digital geschieht, irgendwie auch gespeichert werden muss, dafür braucht man Serverfarmen, die werden klimatisiert und es kostet wahnsinnig viel Strom, das hat man da ja einfach nicht so auf dem Schirm, das ist mhm. ja der Klassiker, dass man nicht weiß, wo die Sachen herkommen, so. Genau, und deswegen, also das Thema kam mit rein, ich habe ihm das vorgeschlagen, dass ich finde, so eine Art Guide fehlt, dann haben wir uns in München getroffen, das war auch noch vor Corona und haben, glaube ich, dreieinhalb Stunden gebrainstormt, Es hat sich angefühlt wie zehn Minuten, also was ich damit sagen will, ist, die Chemie hat einfach gestimmt, ich habe dann ein Exposé geschrieben, also er hat dann gesagt, er findet, das geht in die richtige Richtung, ich solle mal ein Exposé schreiben, das habe ich gemacht, das ging dann quasi an die Verlagschefs und die haben das dann freigegeben. Ähm, der Nachteil war leider nur, dass ähm, ich quasi im August ähm, 2019 unterschrieben habe, ähm, im September noch ähm, auf der WFTO äh, World Fair Trade Konferenz in Peru sein musste und das, ähm, wenn ich schon mal fliegen muss, äh, auch mit einem längeren Urlaub verbunden habe. Das heißt, ich hatte eigentlich nur fünf Monate zum Schreiben. Also Januar, Februar sollte das Manuskript quasi fertig abgegeben sein. Ähm, und ähm, ich bin natürlich als Geschäftsführerin jetzt auch nicht so, dass ich dann sagen kann, ich ziehe mich mal ein halbes Jahr raus, das heißt, ich habe das ähm, neben der Vollzeit Geschäftsführerarbeit gemacht ähm, und das war also das ging, das ging, weil ich auch Unterstützung hatte von meinem Freund, von Freunden, von Familie, die gesagt haben, okay, das, wir, wir drängen dich jetzt mal nicht, uns zu treffen, wir nerven dich nicht, sondern wir stellen dir lieber Essen hin. Und es ging auch, weil mich auch das avocado -Store team unterstützt hat, wo das ging. Aber ich muss schon sagen, dass ich dann auch mit, das Lektorat fing dann genau mit Corona an. Und Corona war natürlich auch eine harte Situation für avocado -Store. Ich würde es so nicht empfehlen. Ich würde empfehlen, empfehlen, sich mehr Zeit zu nehmen, weil da bin ich definitiv so äh, das erste
0: Mal auch an eine arbeitstechnische Grenze gekommen, die ich nicht nochmal spüren möchte. Mhm. Ja, vor allem unter Druck schreiben ist ja auch nochmal eine Challenge. Also unter Druck irgendwie, keine Ahnung, welche Tabellen bearbeiten, äh, bearbeiten ist ja die eine Sache, aber jetzt Kreativarbeit unter Druck. Das finde ich immer, das, das geht mir immer nicht im Kopf rein, weil da, für Kreativarbeit braucht man Muße und da braucht man Zeit und da braucht man Raum für Gedanken und für Gan Gedankenfreiheit. Ne? Also ja. Chapeau. Chapeau, dass dir das so gut gelungen ist.
1: Ich glaube, es hatte auch damit zu tun, dass das eigentlich in mir drin schon alles gewartet ja. hat, dass es raus darf. Also ich habe die Gliederung in einer halben Stunde geschrieben und die hat sich nicht verändert in diesem, in diesem Schreibprozess. Also die, mhm. die saß einfach sehr fest da mhm. und. Das zeigt ja auch, dass
0: ich mir sehr sicher war und eigentlich schon wusste, wo es hingehen soll. Mhm. Ähm, warum ich die Frage vorangestellt habe, ob du proaktiv jetzt auf die Verlagshäuser zum Beispiel zugegangen äh, bist, ist ähm, mich interessiert, ähm, ob du dich sozusagen, ob das jetzt ein Zufall war, äh, weil du eben entdeckt wurdest für das Thema, oder ob du es auch proaktiv angegangen wärst. Also ich hatte schon überlegt, wenn ich mal Zeit
1: habe, gehe ich das mal an. Genau. Aber In einem ein anderen Leben, so genau. <lacht>
0: Ups, äh, schon wieder fünf Jahre vorbei, genau. Genau, genau. Aber
1: ähm, also für alle, die das vielleicht vorhaben, so als mhm. Tipp, ähm, ich glaube, es macht total viel Sinn, sich wirklich zu überlegen, welche Art von Buch möchte man schreiben und dann zu gucken, wo gibt es diese Art von Bücher und um genau diese Verlage anzuschreiben. Weil natürlich auch ein Verlag eine Marke ist und auch äh, dann bestimmte Erfahrungen hat. Und also der Nesebeck Verlag ist einfach auch gut mit diesen äh, modernen, lifestyleigen Guides. Ähm, und hätte ich jetzt wirklich ein inhaltliches Nachhaltigkeitswerk wissenschaftlich schreiben wollen, dann wäre ich vielleicht eher zum Ökom Verlag gegangen. Ne? Und mir war es aber zum Beispiel auch wichtig, dass es geil aussieht, dass das ja. Cover schön ist, dass drin tolle Bilder sein können, dass ich die Schriften mitgestalten kann. Und es wäre dann zum Beispiel in einem großen Verlag auch wieder nicht gegangen, weil mhm. die ähm, lassen sich da nicht so reinreden. Also. Das äh, muss man sich vielleicht auch vorher wirklich gut überlegen, was möchte ich und äh, dementsprechend vielleicht auch im Exposé schreiben, warum dieses Buch für den Verlag auch gut ist. Also das mhm. habe ich ähm, einfach so gemacht. Ich habe da nicht so drüber nachgedacht, Es wurde mir aber als Feedback mitgegeben, dass das äh, für das Exposé, Exposé super war, dass ich schon mit überlegt habe, wie könnte man es vermarkten und warum ist dieses Buch jetzt auf dem Markt noch was Besonderes.
0: Mhm. Mhm. Lass uns nochmal mal so über dieses ähm, Thema sprechen, das du gerade auch schon angesprochen hast, das Thema ja, E-Commerce, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Ähm, ja, was gibt es dazu zu sagen, außer dass, wie du schon zusammengefasst hast, es gibt diese großen Rechenzentren, es ist sehr weit weg, äh, wie viele Dinge, ne? Ähm, die wahrscheinlich auch dazu äh, führen, dass wir Meisterinnen der Verdrängung sind, ähm, weil wir es eben die Produktionsbedingungen ganz häufig nicht direkt vor Auge haben. Ne? Ähm, wie kann Digitalisierung nachhaltig gestaltet werden? Also der einfachste
1: Schritt ist natürlich überall da, wo man ähm, digital arbeitet, muss man ja Geräte irgendwie aufladen. Das ja. passiert mit Strom. Deswegen wäre wirklich mein einfachster Tipp, Ökostrom ja. holen. Ja. Also gerade jetzt auch im Homeoffice. Ähm, ja. Das ist ein kleiner Schritt, das hat, bei mir hat der Wechsel damals schon nur sechs Minuten gedauert. Ich verrate jetzt nicht wo, weil ich nicht Werbung machen möchte, aber also ich bin dann quasi von einem mittleren Ökostromanbieter zu einem echteren, nenne ich es jetzt mal, gewechselt. Es ähm, gibt auch Vergleichstabellen im Internet, wer da Unterstützung ja. braucht, findet die auch. Ähm, und das hat tatsächlich nur sechs Minuten gedauert. Und ich dachte mir, so, hey, warum habe ich da so lange drauf gewartet? Das ist mhm. so easy. Und ähm, als der Hambacher Forst war diese ganze Geschichte, ich glaube, das war Sommer 2018, ähm, haben sich ganz viele Leute für Ökostrom angemeldet und also wenn ich alleine das mache, ist es natürlich nicht weltbewegend, aber wenn wir alle das machen, dann hat es halt ja. richtigen Impact. Mhm. So, und ansonsten, ähm, ich habe jetzt so kleine handfeste Tipps, das ist ja, ja vielleicht auch immer ganz ja, Logo. Mhm. ähm. Also zum Beispiel der Bildschirm, ne? Wenn man einen Bildschirm nutzt zu Hause, ist immer so ein kleines Lämpchen Das gilt übrigens auch für, für einen Fernseher. Das bringt richtig was, das einfach auszumachen. Und ähm, wer dazu. Und an der Stromleiste. Ähm, nee, an, ähm, ja, am Fernseher selber oder halt am so, Bildschirm, ja. den, den Bildschirm einfach auszumachen. Ne? Also ja. das, das sehe ich auch manchmal bei uns im Avocados-Büro, wenn irgendwie dann plötzlich Feierabend ist, dann vergisst man das mal, dann ja. ähm, geht tatsächlich mal einer von uns abends rum und macht dann die äh, Master-Slave-Steckdosen unten aus, weil dann hat man gleich alles ausgestellt. Also wir haben auch noch Lampen und so ne? und dann kannst du unten ähm, Master-Slave-Steckdosen, das sind diese Mehrfachsteckdosen, einen ja. Schalter haben für ja. die jetzt nicht kennen. Ähm, also das bringt unglaublich viel. Ähm, dann bringt es auch total viel, zum Beispiel auf dem Handy, ähm, eher ähm, in, im WLAN äh, zu arbeiten, als mit den mobilen Daten. Ähm, während es zum Beispiel mit dem Laptop mehr bringt, mit dem Kabel im Internet zu sein, als mit dem WLAN, weil man dann weniger Strom verbraucht. Ähm, das ah. klingt wahnsinnig banal und so ein bisschen korinthenkackerisch, aber die Masse macht es halt. Ne? Und wir verbringen halt auch einfach viel Zeit an diesen Geräten. Also auch, ähm, ich ich wüsste ehrlich gesagt nicht mehr, wie ich ohne Smartphone arbeiten sollte. Also würde ich auf jeden Fall ja. Smartphone nicht mehr schaffen, muss ich auch ehrlich zugeben. Ähm, genau, und dann auch einfach so Sachen wie die Geräte zu pflegen. Also das Smartphone vielleicht dann nicht tatsächlich immer das neueste Smartphone holen, sondern lieber gucken, dass man das Smartphone, was man hat, möglichst lange benutzt. Also ich weiß, ich klinge jetzt ein bisschen wie so eine Oma, die, äh, die ihren Enkelkindern irgendwie die heißen Tipps Nein. Hat, aber das sind halt die Oldies, ja. Und, ähm, wir vergessen Oldies. Sind Oldies halt genau. genau. Ja. Und äh, vielleicht auch noch so ein ähm, Videos zum Beispiel. Ähm, äh, lieber auf dem Handy angucken als auf dem Laptop, weil je größer der Bildschirm, desto mehr Strom wird dann verbraucht, gerade bei Videos. Also ist vielleicht auch nochmal so ein kleiner Tipp für zwischendurch, wenn man mal kurz ein YouTube-Video angucken möchte.
0: Außer man ruiniert sich dann die Augen, dann muss man zum Optiker und dann müssen wieder Ressourcen aufgebracht werden für <lacht> die Brille. <lacht> ja, genau. Und das ist halt immer das. Ne? das es sind immer diese Kausalketten. Genau, das ist äh, genau
1: das, was ich vorhin mit Diskurs meinte, als wir ja. über die Avocados gesprochen haben. Absolut. Ähm, das muss man halt für sich selbst abwägen. Und vielleicht ja. ist jetzt von den drei Tipps, die ich gesagt habe, einer dabei, wo man sagt, das probiere ich mal. Total. Das ist mir zu so doof. Dann ist ja. das aber schon eine Sache, die man langsam umgesetzt hat und die zählt. Und irgendwann ist sie in Fleisch und Blut übergegangen. Und dann sagt man sich vielleicht, ach, wie war jetzt der zweite Tipp nochmal? Jetzt kann ich ja vielleicht nochmal einen Tipp machen hier.
0: Ja, absolut. Ich meine hier, ähm, Shari Linte, die ist bei Stop the Water While Using Me, mhm. ähm, auch eine Nushu. Ähm, alleine diese, also für die, die es nicht kennen, das ist eigentlich eine, eine, eine wie sollte man sagen, eine Hand- ähm Handseife. Und auf diese, auf dem, auf der, auf der, auf dem, wie sagt man da, auf der Verpackung, auf der Pumpflasche steht Stop the Water while using me. Ist auch so ein unfassbar simpler Trick, ne? Aber es gibt scheinbar unfassbar viele Menschen, die natürlich auch beim Händewaschen oder beim Zähneputzen einfach das Wasser laufen lassen. Ja. Und ähm, es sind genau die kleinen Schritte, die dann doch irgendwie zu einer besseren Welt äh, führen können. Ne? Da habe ich. Spontan auch noch ein Tipp. Ähm,
1: ja. Zähne putzen einfach mit kaltem Wasser, weil das warme Wasser muss erhitzt werden und es kostet wesentlich mehr Strom. Und alles, was Strom spart, äh, ist ja auch so schön, hat den Nebeneffekt,
0: spart ja auch Geld. Stimmt. Wow, Mimi, das war wirklich total simpel. Okay, werde ich jetzt auch nochmal reflektieren, ob ich die. Ich glaube, ich wasche die Zähne auch nicht mit oder ich putze die Zähne auch nicht mit kaltem Wasser. Werde ich umstellen. Guter Hinweis. Vielen Dank, Mimi. Ich würde jetzt gerne mit dir einen, eine Runde quick and dirty spielen. Das geht so, ich stelle dir fiese gemeine Fragen und du beantwortest sie in einem Satz. Wie okay. findest du das? Du <lacht> so mittel, aber wir gucken mal. <lacht> Nein, die sind nicht gemein, die Fragen. Aber legen wir mal los. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war? Tatsächlich, als ich das Buch in der Hand hielt. Mhm. Was waren die größten Herausforderungen in deiner Karriere der letzten zwei Jahre? Äh, ein Team glücklich zu machen. Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute anders angehen als damals?
1: Ich würde, glaube ich, von Anfang an selbstbewusster an die Sache rangehen.
0: Fake it till you make it. Was macht dir in deinem Job besonders viel Spaß? Die Abwechslung und dass es wirklich nie, nie, nie Routine wird. Was war dein größtes Learning in den letzten zwei Jahren? Hm, dass es
1: äh, oft gar nicht so schlimm kommt, wie man befürchtet.
0: Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das? Ökostrom für alle. Mhm. Wie ist deine Definition von Feminismus?
1: Ein bisschen wie Nachhaltigkeit, zu zeigen, dass es total easy ist, Spaß macht und gar nicht wehtun muss. Und bist du
0: Feministin? Ja, ich würde schon sagen, ja. Mimi, du hast die Runde hervorragend hinter dich gebracht. Es gibt ganz, ganz, ganz wenige, die da so schnell durchkommen. Und vor allem die Frage nach dem Learning. Die bereitet immer die größten Schwierigkeiten, weil ich finde es auch eine ganz tricky Frage zu sagen, was war mein größtes Learning? Weil man lernt doch jeden Tag glücklicherweise viel. Und du sagst ja auch, es gibt jeden Tag eine neue Aufgabe, die du davor vielleicht noch nie absolviert hast. Und Aber so ein richtig großes Learning und vor allem, dass du dann auch so ein schönes hast wie... Kommt nie so schlimm, wie man denkt. Das ist doch total entlastend, oder? Ja, also, das nimmt halt, also, ich fühle mich manchmal wie so
1: ein Haflingerpferd, dass ich, also, früher war ich vielleicht eher so ein nervöses, junges Buch. Und jetzt bin ich so, ne, wenn man einfach das ein paar Mal so die Scheiße miterlebt hat, dann ähm, ist man auch nicht so schnell durcheinander zu bringen mehr. Das hat auch, glaube ich,
0: einfach was mit Erfahrung dann zu tun. Ja, total. Ja, dass man halt nicht mehr so panisch ist, ne? Ja, genau. Ja, oh, ja. Ich, ich erinnere mich da auch noch an Sachen, die lassen mich heute jetzt, ich würde nicht sagen kalt, aber wie du schon sagst, man begegnet ihnen einfach mit, man weiß, dass sie dazugehören. So, genau. Ne? Ja. Und ähm, ja, nee, das ist schon gut, wenn man zuversichtlich durch Leben geht. Ein sehr schönes Learning Mimi. Vielen Dank fürs Teilen. Sehr es gerne. hat sehr viel Spaß mit dir gemacht und vielleicht hast du ja Lust, uns alle nochmal ein bisschen mit diesen ganz einfachen Tricks äh, zu inspirieren, die wir bei ähm, Nushu sicherlich alle gerne auf die eine oder andere Art äh, umsetzen, um gemeinsam eine nachhaltigere, grünere, bessere, schönere Welt zu gestalten. Wenn du das äh, möchtest, würden wir uns sehr freuen. Und ansonsten danke ich dir sehr für deine Zeit. Hat Spaß gemacht mit dir. Vielen Dank, Mimi.
1: Klar, gerne auf jeden Fall. Und es hat mir auch großen Spaß gemacht. Schön.
0: Dann auf bald. Und euch allen da draußen auch einen wunderbaren Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> Tschüss. Tschüss. Das war Female Business, der Nushu-Podcast. Wenn dir unser Gespräch gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich total, wenn du uns abonnierst, eine 5 sterne bewertung gibst und den Nushu-Podcast mit deinem Netzwerk teilst. Falls du weitere spannende Persönlichkeiten kennst, die unbedingt im Podcast Female Business zu Wort kommen sollen, dann schick uns eine Mail an podcast.teamnushu.de. Ich bin Melli Schütze, Gründerin von Nushu. Und wenn auch du für mehr Weiblichkeit in der Wirtschaft einstehen möchtest, schau jetzt bei uns auf der Website www.teamnushu bei LinkedIn unter Nushu Female Business oder bei Instagram unter Teamnushu vorbei und bewirb dich auf einen Platz in unserem Team. Ich freue mich drauf.